0: えーっとですね最近ちょっと大人買いをした本がありまして僕基本的に本読まないんですよ全然読めないんですよね小説とかなんかエッセイみたいなのそうやってもう一切読まなくてまあ,まあ20代30代前半ぐらいまではまあ自己啓発本的なのも結構読みましたけど基本的には僕本読めない人なんですよでまあ、そんな僕が雑誌はいっぱい買いますよ雑誌もまあ最近は買ってないですけどあのファッション誌ねポパイとか買ってますけどで最近この買ったの何買ったかっていうとですね「えー、出口の現代文レベル別問題集1超期疎遠」これを1から6まで6はもう最難関編ということですねこれ何かっていうとあの大学のあ高校受験大学受験の参考書ですえー、しかもですね、この本は、えー、1995年初版で、僕がこれ、中古で買ったやつを200円で買ったんですけど、一冊、えー。2005年24版発行ってなってますね。僕、大学受験の時は、えー、東進ハイスクールに通っておりました。えー、僕、高校3年生の時1999年なんですけども。いやもうそそれこそ等身ハイスクール全盛ですねもうあの何、ー、て言うんだろうなこうあらゆる講師陣をもうタレントのように仕立て上げ、まあ、英語なら安高チ先生あとは古文マドンナ古文とかありましたね林先生は多分そ僕らの世代のもう一つ後のタイミングで出てくるのかな現代文ででえっとまあ現代文だとこの出口博先生っていう人のですね現代文があのまあ非常に有名で,で僕は多分当時超1の超基礎編とあと2の基礎編かなっていうのを買った覚えがあるんですけどでこれなんでこれを欲しいと思って買おうと思ったかっていうとなんかあのふとうんと。こんな話を思い出して何かで読んんだなないいうのを思い出しましまてなんか人間はね人間は、えー、あまりに小さいものあまりに大きいもの両方見えないんだと小さすぎても見えないし大きすぎても見えないで小さすぎても聞こえないし、えー、それは分かりますよねあとね大きすぎても聞こえないそうですえー、どう思ってなんかそのそ,そんなね話をね思い出したんですよで思い出したきっかけい出したんだかけな。えっ、ー、とこれな,なんでこのその文章を思い出したのかちょっと思い出せないんですけど大将それを突然パッと思い出してあなんかちゃんと読みたいなーって思ったんですよ。ででもあの文章なんだっけないや予備校通ってた時になんか勉強したやつだなとか言ってあ出口先生の現代文だと思ってでまあでも今出口先生のあの、まあ、今出口先生なんか予備校の先生やってるかどうかもちょっとか分かんないですけどあでも言い,い,います生きてますもちろん、はい、あのツイッター最近フォローしたんですけどねあのでそう検索かけてみたんですよそしまあいろいろ参考書出てくる中であのー、ちょうど楽天ブックスで見つけましてあ,のー、あこれだと東進ブックス出口の現代文レベル別問題集だとでおこれだこれだと思ってですね、えー、その時にこれ1から6まであって、あのー、6は難関編難関国立私立大レベル以上、まあ、これ東大京大レベルってことですねこれを大人になった僕が今この現代文解けるのかっていうのがふと気になりまして一応僕大学受験の時はもう英語と現代文しかできなかったんでまあ英語も別にそんなできないですしあの、ね、偏差値60ぐらい程度の普通の大学に行ったんであれなんですけど日本史なんか全然できないし古文もだめで。現代文と英語は比較的好きだったんで、あのー、まあ、まあ、まあ自信があったあるんですけど今この大人になって難関大の現代文きっちり分かるのか解けるのかっていうのが気になってですねあの今回大人がいしましてで超基礎編からあの今解いていってるんですけどもえあの出だしからですね最初のところ50点満点中、えー、2問か3問間違えて38点と。その次のやつもやったんですけど38点という感じでね超基礎編でつまずいてるんで、まあ、今後どんどんどんどん点差落ちていくと思うんですけどでもまあ大人になってからこうこれをもう改めて勉強しだすのは面白いかなと思ったのとやっぱこ,のこういう話をし始めるとやっぱ言葉をちょっと勉強したくなるじゃないですかそれこそ現代文でですよメタファーとかって。存在を知るのってメタファーって何やねんって思ってたんですけどなんかメタファーの話は多分なんかこの表のどっかにゴジラの話が出てきてなんかゴジラはあの人類が公害だとかこう地球にダメージをこう与えてきたもののこう反逆とかそのメタファーなんだみたいな話があったと思うんですけど。まあそれをやってちゃんと自分のそのそ自分がそういう評論をですねちゃんと読解できるのかっていうのを、えー、試したいなと思ってあの買ってみましたでそうですね高校生の時思い出すと僕は東進ハイスクール埼玉県の南浦和校っていうのに通ってまして、えー、ちょうどあの隣の駅なんで蕨ってとこからチャリンコで行ってや行ってましたね勉強してましたねだから結局なんかセンター試験とかも結局受けてないんだよなセンター試験も受けないで一般入試でやってほんでこの2科目しか得意じゃなかったんで2科目この原文英語だけが、えー、とテストの科目になっている大学を受けてそこだけ受かったとで日本史とかが嫌だったんで、まあ、結局そう他の普通の大学は受かんなくて。でその神田外語大学というところに行くわけですけどまあまあでも結果言って良かったなと思ってますけど、はいまあ、その時にこの出口の現代文はちょっとまあ今更英語は英語はもう一生懸命勉強しなくてもまあ、まあ、一応ちょっと会話程度はまあ一応ホテルとかで働いてて一応できてきたんで。別にこううまくしゃべれるようになる必要はないかなというコミュニケーションさえ取れればあの意外と英語下手くそな英語をしゃべった方がすごくこう熱心に聞いてくれるんでその方が良かったですので、まあ、いいかなと思っんですけどこの現代文でこうロジカルな頭をもう一回鍛えるっていう、まあ、基本的に僕は頭自分でいいと思ってないんでなんか、はい、これでちょっと勉強してみたいと思いますえーというわけで今回はついに僕の大好きなサッカーについて話していきたいと思います、えー、僕がまあす、ねまあ、サッカー好きサッカー好き言ってるんですけど,、まあ、どうその原点は何なのかというところをですねあの話していきたいなというふうに思っています、えー、僕は小学校2年生の時にサッカー少年団に入りまして小学校1年生の時に、えー、僕の幼なじみで、多く君っていうのがいまして、タコくんサッカー少年団入ってたんですよ。で、あのまあ、いいなと思っててで、小学校2年生になって、えー、5月に僕、誕生日を迎えるわけですけど、誕生日何、何がいいっていうふうに親に聞かれてあの、サッカーボールがいいですと、あとはサッカー少年団に入れてくださいっていうふうにお願いをして。そんで、えー、サッカー少年で入るわけです、蕨、蕨中央東スポーツ少年団からっていうです、ね、あの少年団入りまして、ユニフォーム、オレンジ色のユニフォームで、で同じ学年で僕は、えっと、その学年の中で15番目に入団したんで、背番号15でした、初めての背番号15、で僕ね、15ってね好きな番号なんですね。僕の中で好きな番号は15番と8番とかかな何番も好きだけど何番でも好きだけど9番とかも好きだしもちろん10番も好きなんですけど、はい、今初めての番号は15番でしたそれで、まあ、そこで少年団サッカーし始めるんですけどであの当時ですねあの渡部家ではそれってもう89年とかなのかな88年とかなんですよねで、えー、前にも話したからうちの親父が、まあ、マイク・タイソンと、えー、海外サッカーその当時はやっぱイタリアサッカー全盛だったんでそれが見たくて、えー、ワウワウに入ってたとでそこで撮ったこう試合とかをですね VHS に撮、あのー、りためてこう積んであるわけですけどで、その時に、大体そうですね、小学校年4年生、5年生ぐらいになると、そういうものを見始めるんですよ。で、えっ、ー、と、初めて見たね、海外サッカーって、ダイヤでやっぱで、ね、AC ミランなんですよね。AC ミラン、ホンダも在籍してましたね。AC ミラン。で、オランダトリオです。で、まあ、サッカー少年団のユニフォームが多分オレンジだったってこともあって、ななんとなくオランダだったんですよやっぱり僕の原点はオランダですねきっとフリットルートフリットマルコ・ファンバステンフランク・ライカールトの、ね、3人が AC ミラーにいてで僕はリアルでは見てないですけど多分その前の年ぐらいの88年のヨーロッパ選手権はその3人で優勝しててで後にね映像を見るとファンバステンの,あのボレーとかね半端じゃないんですけどそう絶頂だった頃の AC ミランですねで AC ミランなんかトヨタカップもなんか見に行った覚えがある気がするんだよな生で見に行って国立見に行ったのかなサンパウロサンパウロ対ミランとかが印象的でお前、まあ、現地で見たよなきっとサンパウロにねあのライ十10番でライーがいてトニーニョセレゾーがもう40歳って前ぐらいでまだ現役でいたんですけどそうそうそうそれぐらいがね原点ですでビデオを見ていくとなんかねえっ、ー、と90年ワールドカップ開幕直前スペシャルみたいなね VHS があるんですよでそれを見てこれを見るともうそのイタリア大会90年のイタリア大会の開幕前の直前スペシャルみたいなのがあってでそこで初めて見るのがマラドーナだったんですよマラドーナ前回大会で優勝してもうヒーローになってで今年2連覇狙うぞみたいな形でマラドーナはね結構もう単発でねこうお土産ピッと切った状態でねマラドーナがこうトレーニングしてる姿をこう密着しながらインタビューするっていうシーンなんですけどねそれ結構印象的なんだよなそれで見ててでその時に過去の大会のこうなんかダイジェストみたいなのが流れてそこで全体的なあワールドカップってこういう歴史なんだっていうのを知って昔の選手とかを知るわけですね。僕ね歴史は別にそんなに大して好きじゃないあの日本史とか世界史は好きじゃないですけどそういう歴史は好きでそう,そうそうそうそうペレの時代から始まり1950年代は、まあ、ペレブラジルが強かった時代でで70年代に入るとドイツが強くなって。ベッケンバーワーとヨハン・クライプっていう人あの選手が現れてで80年代に入ってくるともう80年代に入ったのはまあマラドーナとかの時代ですね、まあ、ジーコとかの時代もありますしこれ喋り出したら気にないな話で86年のメキシコ大会でマラドーナからの90年大会っていうその90年大会も多分僕はリアルタイムでは見ていなくて本当にリアルで見たのは多分94年一番熱中してみたのは多分98年とかだと思うんですけどそんな流れですねで当時90年から93年ぐらいが僕の小学校小学生時代なんで日本では J リーグなんですよ93年なんで J リーグだったんですよねだけどね僕やっぱその時点でまあもう社員構えてたのかいや俺はもうすでにイタリアサッカー見てるし AC ミラン知ってるしみたいな感じていたんでなんか、ね、興味あったんですけどそこまであんま見た覚えがなくてでも最初の10チーム J リーグって最初10チームだったんですけど俺鹿島鹿島アントワーズが好きだったのかなジーコがいてアルシンドがいての時代ですねいやあの時の J リーグって結構すごかったなまあいいやそう俺が小学校そうですね四5 6年生ぐらいの時 J リーグとかの時なんでそれこそドーハの悲劇、えー、アメリカ大会にねやっと行けそうで行けなかった結局まだ日本はその時行けてないんですけどそのドーハの悲劇も僕2段ベッドの上から見てましたちっちゃいテレビで,でちっちゃいテレビで夜中だったんだけど見ててで最後点取られた瞬間にリビングからうちの親父の嘆き声が「んだよ!」っていう、あのー、嘆き声が聞こえてねなかなか小さい子供でしたけど子供ながらに覚えてますね、うん、なので小学校の時サッカーやりたての頃とか小学校時代って僕の中ではオランダトリオから入ってマラドーナでその後その90年大会をちゃんと見たりするもしくはもうすぐ94年のアメリカ大会がやってくるって頃に、えー、ロベルト・バッチョにはまっていくるロベルト・バッチョがねヒーローロになっていくんですよ僕の中で、まあ、イタリアリーグなんでね当時は今はもうあのスペインリーグ、まあ、一時期はついこの前はスペインリーグすごくてまたその前のタイミングなどイングランドがプレミアリーグとかすごいみたいな感じはあったんですけど90年代っていうとやっぱりイタリアサッカーですよねでね僕の周りには雑誌がたくさんあるんですけどえー、欧州サッカー批評別冊サッカー批評別冊これいつ出た2016年の雑誌なんですけど80年90年代のフットボールはなぜ美しかったのかなんか美しかったんですよねそうそうそうこれはねちょっとパラパラっと読んでみるとやっぱり、ね、オランダトリオが出てくるんですよオランダ人なんかオランダってオランダの自国のオランダリーグそんな強くないけどいつもすげえ選手いるんだよな。リートフリットね。僕ユニフォーム、AC ミラーのユニフォームはあの、まあ、僕のサッカーのもう大先輩であの吉原宏っていうおじさんがいるんですけど吉原さんから、まあ、この話も、ね、そのしますよあの。吉原さんからね,あのね AC ミラーのユニフォームもらってでその時の。そうあれもまだ,まだウィンドブレーカーは残ってるけどユニホームどっか行っちゃったんだよなユニホームのねあのスポンサーがモッタっていうねあの今オペルとかいろいろあるんですけどねあの当時はモッタ持モッタでしたねなんかそのスポンサーのあれも面白いなナポリは VTO にあとは何うんとあれパルマだとパルマラット生ハムのパルマラットとかあやりましたけど、まあ、そんな感じでそうですね海外サッカー見てましたよね J リーグも一応見てましたけど J リーグよりもなんか海外サッカーへの憧れが強かったとそんな感じになってますそう、えー、なんでねその頃まあその頃やっぱりサッカー好きでサッカーやっててその時に見てた選手だったりするんで単純にまあフットボールが美しかったっていうのもあると思うんですけどでもねやっぱね現代のサッカー選手の方がすんげえなんか、ね、ガ,チンガチンコというか8 9 0年代とか昔のサッカーの方がなんかもうちょっとサッカーにゆとりがあってマラドーナの5人抜きとかイングランドの選手すんげえサボってんすよねどちら追いかけるのやめててあとなんか結構ボールの蹴り方とかもなんか素人のおじさんが蹴ってるみたいな感じが8 9 0年代前半ぐらいまで多分あったと思うんだよな、ねこの人、き足じゃないプ多分けあんま切れな、なみたいなプロだけどってそういうなんか荒さがあった時代で,であとはなんかよく言われるのは、まあ、マラドーナとマラドーナっていうのは本当にもう、まあ、偉大な選手でその後もアルゼンチンから、まあ、選手が出てくるために、まあ、マラドーナ2世とかマラドーナ再来とかって言われるんですけど、まあ、最もマラドーナにもしくはマラドーナを超えてるのはやっぱりリオネル・メッシなんですけどでもやっぱりメッシとマラドーナの違いをなんか誰かが書、ね、いてて当時の,そのグラウンドのコンディションピッチのコンディションがもう圧倒的に違うんだと、あのーまあ、現代はもうきっちり芝きれいになってでこぼこもないしっていう感じだけど80年代はもっともう荒れてたしボッコボコだったと。ボコボコだった時代でもあれだけのボールコントロールできるっていう点ではやっぱりマラドーナがすごかったっていうふうに何言われててな、うん、あ,あそれななるほどなぁと思ったんですけど、なんかね、マラドーナ、まあ、なんかマラドーナの話になるのかな、マラドーナとこうものすごいなんか人間臭さ,さがあ,れにありますよね、ピッチ外のところでも。まあなんか、ね、コカインやってるなんだとかなんかそういうねピッチ外の人間らしさがすごくあってうーんだから今の今のサッカーとかこうスポーツ選手って感じなんですけどなんかマラドーナスポーツをスポーツって感じじゃなかったんだよなサッカー選手なんですけどスポーツ選手スポーツっていうともうちょっと健全でとかなんうんだろうスポーツマンシップみたいなのってあるじゃないですかそういうのをマラドーナとかに一切感じないもんなで、ね、やっぱ当時の、ね、今もそうですけど、まあ、ラフプレーとかね結構ひ昔とかひどくて90年の時とか90年大会とかあのオランダ対オランダ対ドイツとかの、まあ、あれなんだ1次リーグとか準々決勝とか分かんないですけどあのライカールと,とあとはドイツ、西ドイツの,あのルディ・フェラーっていう選手がね、あの2人とも退場を食らうんですけどね、あの2人して唾掛け合ってたんですよねでひでえな、ね、スポーツマンシップも何もないなみたいなあとはあアルゼンチンが、えー、と86年優勝してで優勝国ってことで前回優勝国ってことで開幕戦に出るわけですけど90年代90年大会ので対戦相手がカメルーンなんですよでカメルアフリその当時のアフリカ勢って全然サッカーとしてはまだ未ま開だの地で,で、まあ、僕、ね、ロジェ・ミラーって選手がもう本当に1位、2位を争うぐらい好きな選手なんですけどでその時にカメルーンが、あのー、1ゼ0でねアルゼンチン下すんですよねであのオマンビークすごいカ,ルカメルーンとかさナイジェリアとかって名前がすごいんですよねななんだっけんとかなんとか監督がオマンビーク。オマンビーク何回でも言えるな、オマンビーク。オマンビーク選手がね、あのゴールキーパーよりもねあの、高いジャンプ力でね、驚異的なジャンプ力でね、あの点決めてで、その1点守りきって勝つんですけど、でもね、その試合とかね、あのもう改めて YouTube とかで探して出てきて見て見みるんですけどね、もうラフプレーがひどすぎて、めちゃくちゃ足蹴ってるし、ひどいもんなんですよね。だから、なんか僕は小さいながら、小さい頃にそういうのを見ていて、まあ、例えばハイライトとかばっかりで見てるからあれなのかもしれないですけど試合全体としては、ね、すごい偉プレーの多いね大会だったりしたのとしたんだろうなっていうのがね、あるんですよねめちゃくちゃ見たな VHS でそういうの当時はね、映像は VHS しかないんであとは別にうんサカー番組みたいなのも、ね、当時いろいろありましたけどでもそんなにやっぱ多くなくて子供が見れるようなゴールデンタイムにやってなかったりとかっていうのもあったんで映像っていうのはね結構そのワウワウでいろいろ見れたのはありがたかったなそうですね90年大会ね90年大会でまあ、マラドーナはディフェンディングチャンピオンとして出場してで、当時まだ20歳ぐらいのロベルト・バッチョがあの、ね、チェコスロバキア戦かなんかであのすげえドリブルシュート決めてっていう感じなんですけど、うんえー、懐かしいですねこれ名前を言ってくるだけで優勝はね西ドイツだったんですで当時はまだドイツ東西統一してないんで。ベルリンの壁があって西ドイツだったんですけど西ドイツとかはね、まあ、キャプテンにマテウスローター・マテウスがいてでツートップにクリーンスマット・ルディ・フェラーがいてでトップスターりにトーマス・ヘスラーアンドレアス・メラーとかがいてメラーとヘスラーとリトバルスキーとリトバルスキーなんか日本に来ましたからねすごいっすよねいやーすげえなドリブラーいたな、リトバルスキーのあのなんつんだろう王脚のダブルタッチとかすげえ良かったなそうそうそうそうで,で,でディフェンスにはねブッフルバルトとか、まあ、日本でも有名なのがいたり左サイドにブレーメンがいてっていう西ドイツね西ドイツ語ドイツらしいサッカーしてましたね硬いサッカーしてましたねで準優勝はアルゼンチンで、アルゼンチンチはマラドーナとカニージャしか覚えていない。マラドーナとカニージャ、あとは、まあ、多分シメオネとかいたんでしょうけどね。シメオネね、あの今いろ、ね、んなところで監督とかやってますけど、恥ずかしいですねそうそうそうでイタリアは,イタリアはやっぱりバッチョがいて。まあまだね90年代は 90, 90年の時のイタリアはやっぱり古い選手多くてもう僕も名前しか分かんないベルゴミとかあとなんだろうあれとかディアゴスティーニとかあとはあれじゃないローマのローマの10番なんだっけな忘れちゃったなで日本にも来た得点をもらった岩谷にいたあのスキラッチが得点王になるわけですけどんみんな昔の選手ってハゲてたよなハゲてたし老けてたよなロベルト・バッチョーはかっこよかったな美しかったねプレーが軽かった軽やかだったっていう印象がありますあとはその年3位になったのはイングランドとかなんですけどイングランドはリネカーとかがいたりリネカーとかガスコインとか好きでしたねガガスコインガスココイインンのフリーキックからなんかデビッド・プラットが、あのー、振り向き背中側から来たボールを、ね、振り向きざまボレーみたいなのをするのがあ覚えてますね。これ映像とか見たいですね。デビッド・プラット、ボールガスコイン、ね、いましたね。あとは、あとはあれですよ、ユーゴスラビア。ユーゴスラビアにはもうストイコビッチがいてでストイコビッチはユーゴスラビアはアルゼンチンと決勝トーナメントなんかでやるんですけど、まあ、その時にストイコビッチがすあれその試合かなまたまたフリーキックすげえ綺麗なフリーキック決めたりなんかそうですねこう東ヨーロッパのチーム国の国というかチームもいいですよね98年になるとクロアチアが出てきたり94年はルーマニアとか、党、ね、がね、いいんですよテ、テクニックがあってね、ユーゴスラビアのその人ですね、ストイコピッチとかうまかったな、ストイコピッチがなんか、ユーゴスラビアのクラ,ブチクラブにいた頃の、若い頃のもう映像とか、YouTube で見ると、なんでこんなにドリブルで外せんだろうっていうぐらいね、かわすんですよね。そういったこうそうです、ね、サッカーカルチャーに、まあ、僕は小学校生からまあ触れてたということになります。あ、はい、あととはははカカカメメメルルルーーーーーンンンンコロロロビアですよ年だだ年代ままだあるわあのカメルーンはまずロジジミミララなんいってもロジェミラーはあのもう90年大会の既に,もうすでになんか36歳とか7歳ぐらいのもうお,じおじさんなんですけどなんかその国の大統領に「お前ちょっとワールドカップ出て,ってろ」っていうふうに無理やり言われてもうほぼほぼ町のクラブみたいなところでプレーしてたのに呼び戻されて代表になってで結局その大会2得点2アシストぐらいするんですよね。であのカズダンスの原型になったとも言われてるあのコーナーフラッグに向けてこうのダンスをするっていうのがねめちゃくちゃゃく印象的だったなで一つはそのコロンビア戦でコロンビアにイギータっていうねやばいゴールキーパーがいるんですよあのイギータスコーピオンキックかなとかで検索したらね出てくるんですよよくお前その試合でそのスコーピオンキックやるなみたいなそうイギータがイギータキーパーなのにもうどんどんどんどんフィールド出てくるんですよでそうしたらそこをロジェミラがガッとこうパスカットしてあのー、そのまま無人のゴールに入れるっていうシーンがあるんですけどねイギータとかで何を隠そうコロンビアはもうカルロス・バルデラマですねもう口に出したら気持ちいいですねカルロス・バルデラマすごい名前ですねバルデラマですよいやもう喋るだけで楽しいよこれロジェミラカルロス・バルデラマいいですねめちゃくちゃいいっすなんかそういう人たちが、ね、バルデラマとかもインサイドキックインサイドキックがね、なんかちょっとね、若干こう素人っぽい蹴り方するんですよ。なんかこう、なんつうだろう、はい、こうなんか綺麗な、こう、うん、だけどいいんですよね。めちゃくちゃかっこよかったな、ライオンみたいなね、頭でね、ふさふさの、あの、ドレッドじゃなくて、なんだ、あれは、なんつったらいいんだ、アフロでね、アフロと言ってみようかな。そういう印象的だったなぁ。でもそういうの憧れて、バルデラマとかつって、インサイドキックの練習とかね、やりましたね。マルゲラマ、ロジェミラ、ウェルト・バッチョ、ストイコビッチ、マラドーナその辺りがまあ90年で一番なんか印象に残ってるかなゴールとしてはロジェミラのゴールとストイコビッチのフリーキックとバッチョの予選の時のゴールと、まあ、その辺をよく覚えてますね90年大会は、なんかなんとなく、86年大会はやっぱりリアルで見てないんで、僕の中での初めてこう触れた、90年はリアルで見てないんですけど、まあでももう、小学生になると、人間として一応意識はあるじゃないですか、子供の頃ってもう無意識だけど、意識を持ってからのこうワールドカップは、イタリア大会だと覚えはありますね。で、イタリア大会のさ、なんつうの、のキャラクター。何て言かなキャラクターというか<ん>各大会必ずそのなんかメインキャラクターみたいなのが出てくるんですけどあのイタリア大会は、ね、サッカーボールが頭で,でなんかあのレゴブロックみたいなのでこう体がこう作られてるなんかそういうのがキャラだったんですけどでそれのキーホルダーみたいなものを。あの吉原隆さんっていう、ね、僕またサッカーの大先輩はいるんですけどサッカーの大先輩でもあるし洋服の大先輩でもありますねしさんの,あのアルファロメオにね社会人だったから社会人サッカーで車乗せてもらうとアルファロメオのねあの車内のバックミラーのところにねそ,のそれがね吊るされてるんですよキーホルダーがああいいなと思って見ました懐かしいですね感じで小学生の時ははい、えー、サッカーを、まあ、やるのももう無理やサッカーもだって毎日毎日小学校終わって家帰ったらすぐサッカーボール持って自転車で小学校戻ってずっとサッカーやってたしそれを月火水木金ってやってで土曜日は午前中だけ授業でで午後から少年団の練習。で日曜日も少年団の練習もう9時から9時から5時まで朝9時から夜夕方5時までの、ね、一日練習をやるかもう日帰りで遠征行ってましたねこれいくらでも喋れんなこれ小学校少年団の時はねあの少年団の話はちょっとじゃだまた終するか一旦ここで切るかそうっすね、これちっ切ろまあというわけではい、はい、まあというわけでちょっといろいろ話して全然しゃべり足りない部分もあるんですけど、まあ、まず僕がどうやって、あのー、サッカーを知っていったのかっていうその原点のところをお話しましたけど、まあ、90年代にあるわけですねでワールドカップでいうと90年のイタリア大会にあったんじゃないかなと思っていますでその後、中学生94年は僕、多分中1とかだったんじゃないかな中学生とかになってさら、うん、にこうリアルタイムでも見た覚えがあるしあのー、録画でも見てたと思うんですけどさらにこう試合一生懸命ガーッと見るようなタイミングになっていくのが94年なんですねで94年はもう僕の中でもロベルト・バッチョをですね僕、家にですね、あのー、バッチョが PK 外した。瞬間の,あの写真雑誌から切り取って額に飾ってます、額に入れて、はい、それぐらいまあ印象的だったんですけど、そこ、上り詰めるまでのパッチョ4ゴールぐらい決めてるけど、もうどれも美しいゴールばっかりで、ね、その時のあのユニフォームとか、まあ、その時に買ったプラクティスシャツ、ディアドラの,あの練習用のシャツっていうのがあるんですけど、イタリア代表の中学校の時にそれを買えまして。僕未だに着てますねそれを一緒にこれサッカーやってる連中なら知ってると思うんですけど中学校の時に買ったユニフォーム未だに着て今もやってますプレーしてます僕がっていうぐらい好きなんで次はそうですね94年の、あのー、アメリカ大会をこう中心にしながらお話ししていきたいなと思います。というわけで、えー、僕の原点でした次回またちょっとサッカーの話していきたいと思いますちなみにこれだけ言い忘れたんですけど最初に背番号の話したじゃないですか15番、ね、ロベルト・バッジョがイタリア大会でつけてた番号も15番なんですよそういう意味で、ね、思い入れがあります15番でよかったじゃあ、えー、サッカーの話はまた、えー、どっかしたいと思います。えー、以上 MC たそうでした。ありがとうございました。